0: Buenas, buenas gente que se conecta en BN Periodismo, sean bienvenidos a un buenas, buenas más, un buenas, buenas, eh, ¿qué puedo decir? Igual, igual que el de, igual que todo este mes, igual que todo este mes lleno de violencia, lleno de pronunciamientos extraños del gobierno, que no quieren dejar hablar a los ministros, dicen por ahí. Pero bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante. Yo saludo a la gente que ya está en el chat aquí conversando con nosotros y están conversando entre ellos. Un saludo para Camila, para Galo Enrique Rivera, para Rey Troll, para Emilia Renata Vinuesa, para Nicolás Guerrero Almeida, para Nicolás Lazo, para Cronopio Cronopio, para David David Zim, para Cris Andrade, para Sebas Bacu, para José Antonio Lescano, para Georgius García, para Santiago Hidalgo, para... Eh, y creo que son todos por el momento, eh, recordar que ayer hubo, hubo lluvia de miembros, entonces por eso hay tanta gente que es miembro el día de hoy. Un saludo para Karina Pinos, para Jesús Raza, que nos dice buenas, 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 para toda la gente, para toda la gente que se está conectando, para la gente que nos va a ver después, porque hay muchísimas personas que no pueden vernos en vivo, pero yo sé que están ahí. Un saludo también para... Eh, Doménica Sotomayor, que nos está viendo desde, desde vía microonda, vía microonda, porque Domén se fue a realizar eh, reportería. Pero sí tenemos Muchita Cultural, tenemos una entrevista. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo estás este 8 de noviembre? Buenas, buenas a todas las personas. Por aquí Gale Enrique Rivera decía, no
1: sé quién me regaló membresía, pero gracias. Así es el señor Alex Dayo, el dealer de miembros aquí en BN Periodismo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Eh, ¿qué, ¿Qué novedades hay? También voy a revisar así Twitter rapidito para ver qué es lo que ha pasado, para ver cuáles son las tendencias. Y las tendencias son estas, está Malditos, está el Inca, está Dinamarca, está Loja y está el IES. Como no podía faltar una cárcel del Ecuador, está en tendencia en Twitter. Es lamentable, ayer igual en Sauce 5 incendiaron un auto, ya saben. Cosas de todos los días aquí en el Ecuador, cosas de la cotidianidad, lamentablemente, aquí en este país que ya se ha vuelto lo que tanto rechazaban, ¿no? los políticos nos decían, no, es que no queremos ser Venezuela en el tema de la delincuencia, toma, estamos peor, es que no queremos ser México en el tema de la delincuencia, estamos creo que hasta peor y con los índices más altos de muertes por eh, cada habitante, pero... Bueno, ahí vamos siempre con buena actitud, tratando de ponerle muchas ganas y, y, y las buenas noticias son que ya falta cada vez menos para el Mundial de Qatar y para la final de la Liga Pro. ¿Cómo estás Israel en esta mañana?
2: Muy buenos días a toda la gente, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, con el mejor programa de todas las mañanas, con el Buenas Buenas, el Buenas Buenas trayéndole las mejores noticias del peor país que nos tocó vivir, no sé qué, no sé <risa> sí. qué podría decir sobre ese tema. Porque, eh, sí, ayer eh, se reportaron varios incidentes en la cárcel del Inca, hubo comparecencia en la asamblea, hubo un montón de cosas, un montón de asambleístas que dijeron que hay que condenar la violencia, que la violencia está mal, que hay que tener más presupuesto y se acabó el asunto dentro de la Asamblea Nacional, igual en el caso de María Belén Bernal, que ya les vamos a contar los detalles más adelante, igual un abrazo inmenso a todas las personas que nos miran desde Facebook. Un abrazo grande, gracias por estar nuevamente con nosotros, recuerden compartir, darle like, comentar, me en corazón a conversar con nosotros y un montón de cosas que hablaremos el día de hoy. Y de esta manera nosotros empezamos con los titulares, Andrés, cuéntanos... ¿Con qué vamos a empezar
1: nosotros esta mañana? Que al menos cinco internos fallecieron o fueron asesinados por disturbios entre bandas en la cárcel de El Inca en el norte de Quito.
0: 15 legisladores investigarán las vinculaciones del narcotráfico con la política ecuatoriana.
2: Además, la Asamblea condena atentados y violencia generada por el crimen organizado y respalda a las Fuerzas Armadas. Y
0: no nos hemos
1: olvidado del caso Bernal, porque la localización de Germán Cáceres todavía podría tardar, según
0: el comandante de la Policía Nacional. ¿Por qué el presidente Lazo dijo a sus ministros de seguridad que no comparezcan ante la Asamblea? Lo vamos a ver más adelante.
2: Y en Noticias Internacionales, Comisión acusa a Pedro Castillo de traición a la patria. Y pide que sea inhabilitado durante cinco años, porque es verdad que si nosotros estamos mal en Perú, están
1: peor. Y en lo cultural hablaremos con Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui, esas son dos directoras de cine y vamos a conversar sobre X, el festival de cine feminista en el Ecuador. Así que ya saben, tendremos una entrevista pregrabada para que ustedes vean a Dome entrevistando sobre este festival. Nosotros comenzamos con las noticias porque al menos cinco internos fallecieron por disturbios entre bandas en la cárcel de El Inca en el norte de Quito. La noche de ayer, lunes 7 de noviembre, cerca de las 7 de la noche, el SNAI informó que se registraron disturbios en el centro de privación del libertad masculino Pichincha número uno, conocido como Cárcel El Inca, que está ubicado en el norte de Quito. La entidad responsable del sistema carcelario indicó brevemente que el incidente se produjo por un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. Ante la emergencia se movilizaron equipos de varias instituciones. Los enfrentamientos dejaron un saldo preliminar de cinco internos asesinados. Así lo informó el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Herrera, en declaraciones a Ecuavisa. Y bueno, solamente antes de seguir, decir que en las noticias siempre te ponen fallecidos, no, como si hubieran fallecido de COVID, pero realmente hay que decirlo, ¿cómo, ¿cómo es la situación? Fueron asesinados. El comandante aseguró que la situación en la cárcel se encuentra controlada. Además mencionó que los policías y militares ingresaron al centro y se atendió a los heridos. Dos de ellos fueron llevados a casas de salud con pronóstico reservado. Vamos a ver un video del general Herrera y sus declaraciones.
3: Bueno, nosotros nos encontramos acá en la cárcel de Lincoln, donde aproximadamente a las cinco y media de la tarde se registró un amotinamiento por parte de los PPLs que están al interior de este centro de reclusión. Pero en este momento vamos a tener contacto con el general eh, Víctor Herrera, quien nos va a dar detalles de lo que es lo que había pasado al interior de este centro de reclusión. Sabemos que fue un amotinamiento, ¿Hubo algún enfrentamiento al interior de este centro?
4: Bueno, a las 17 horas 30 recibimos la alerta a través del ECU 911, que se estaba realizando un posible amotinamiento y es así que se activó el código 3 y de manera de inmediata, la policía avanzó aquí al lugar, en coordinación con Fuerzas Armadas, y con coordinación también con el director de la cárcel, se hizo el ingreso, ese momento se dio el tratamiento personal a los PPLs que se encuentran heridos, fueron evacuados en las ambulancias, tres se encuentran estables, dos se encuentran con pronóstico reservado, tenemos que informar también que lamentablemente falleci fallecieron cinco PPLs, ellos muestran y presentan heridas de armas blancas, este momento se está y se tiene el control de los 14 pabellones estamos procediendo a hacer la requisa pabellón por pabellón, hemos encontrado armas blancas, hemos encontrado sustancias sujetas a fiscalización este procedimiento se mantendrá en la noche para poder hacer el registro de los 14 pabellones.
3: ¿Qué pabellones se habría registrado este motín?
4: Bueno, tenemos en el tercer piso en la parte media, el denominado quito tenis y el otro que se dieron los enfrentamientos hasta el momento están siendo evacuados pabellón por pabellón, respetando los derechos humanos y procediendo a la requisa para garantizar primero la seguridad de los PPLs y también la seguridad de todos los servidores policiales y militares.
3: Bueno, cabe informar que hasta esta hora ya se ha retomado la tranquilidad al interior de la cárcel acá eh, en el Inca eh, cabe indicar que también existen personal eh, especializado haciendo los debidos informes de lo que ha sucedido al interior y obviamente se están haciendo las debidas requisas hasta el momento compañeros, ustedes siguen con más de estudios buenos días, buenas tardes, buenas noches buenas.
1: Por otra parte, agentes de criminalística de la Policía Nacional levantaron los cuerpos de los reos fallecidos y se conoce que dos de las víctimas fueron incineradas. Según datos compartidos por el SNAI, hasta el 28 de octubre en la cárcel de El Inca se registraban 1.365 personas privadas de libertad. Moradores de las zonas aledañas a la prisión publicaron en redes sociales que desde la tarde se escucharon detonaciones. Asimismo, compartieron imágenes y videos del arribo de policías a la cárcel nueve y 24 de la noche el presidente de la república, Guillermo Lazo publicó un mensaje en, la que en el que reafirmó que la policía tomó el control de la prisión. En su tuit, Lazo dijo que su gobierno doblegará al crimen organizado. También mencionó que Ecuador quiere paz y las fuerzas de seguridad del estado enfrentan a las bandas narcodelictivas para conseguirla. Vamos a ver una fotografía del tuit del señor Guillermo Lazo. La publicación del mandatario estuvo acompañada de fotografías del interior de la cárcel, donde se observa a varios policías mientras decenas de están acostados en el suelo con el rostro hacia abajo y las manos en sus cabezas. El SNAI aseguró que las disputas fueron provocadas por integrantes de las bandas delincuenciales conocidos como los Lobos y los Nietas, aunque otra información dice que eran entre los Lobos y los Latin Kings. ¿Esa, esa es la realidad, a veces ni se sabe porque las informaciones son varias. La institución indicó que hubo tres reos heridos, además, varios guías penitenciarios fueron golpeados cuando trataron de apaciguar los incidentes. Las riñas en el Inca ocurrieron horas después de una reyerta armada en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, que se concentró en los pabellones 6, 7 y 10. Más temprano, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo en una entrevista en Ecuavisa que cerca de 2.500 reos han sido movilizados como parte del proceso de reorganización en las cárceles. El funcionario anunció que los traslados van a continuar. Y el SNAI no dijo absolutamente nada de lo que pasó ayer en la tarde en la penitenciaría del litoral, porque se supone, como siempre dicen, que ya tienen controlado, pero sigue pasando y eso quiere decir que no tienen nada controlado, porque cuando entraron los militares y los policías a la penitenciaría no entraron a todos los pabellones de lo que se sabe, entraron al pabellón 2, entraron al pabellón 8 y al pabellón 9, no sé si entraron a los demás, no sé si hicieron las mismas requisas, porque todas esas armas, según lo que se conoce, era de esos pabellones, porque ayer en la tarde también se registraron detonaciones al interior de de la penitenciaría. Entonces, ¿qué tan controlada está la penitenciaría eh, según el gobierno? O sea, controlar la penitenciaría es controlar un pabellón. Deberían ser más sinceros y decir, bueno, tenemos controlado el pabellón 2, el pabellón 8 y el, y el 9. Eso es lo que tenemos controlado. Pero de ahí, ayer se escucharon disparos, el SNAI no dijo absolutamente nada, no hay cifras de heridos, no hay cifras de muertos, no hay cifras de absolutamente nada.
0: Sí, Andrés, y recordar que ayer se escaparon dos reos mm, del cierto. rodeo en Manaví, de la cárcel de, de Manaví, uh -huh. y el SNAI no dio mayor información, solo que se escaparon, se escaparon, se escaparon, y recordar que el señor Zapata el día de ayer también atacó a los organismos de derechos humanos. ¿Otra vez que Diciendo lo mismo que ha estado diciendo Guillermo Lazo, lo mismo que ha estado diciendo el... Um, el señor, eh, ¿cómo es, comandante? El del... Ah, el Zárate. El Zárate. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo de que los, los derechos humanos están defendiendo a los delincuentes, que por qué, exactamente lo mismo de que por qué no visitaron a la Policía Nacional. Ya eh, más adelante les hablo de eso en un editorial, pero hay que tomarlo en cuenta. O sea, eh, seguimos viendo violencia, violencia en las cárceles. Se siguen escapando de las cárceles, que es más preocupante, porque no están brindando ni siquiera seguridad a las personas que viven alrededor. Claro. Y eh, me contaban que no es que se escuchaba un disparito ayer en el Inca, en realidad se escuchaba como que fuera una guerra, balacera, eh, por poco y, y balas de ametrallador, entonces... No sabemos si las requisas solo son en el momento de la explosión o en serio van a hacerlas, porque parece que no. Parece que solo es cuando, cuando ya hay, uh -huh. hay fallecidos, ahí sí las requisas.
2: Según información del SNAI, el día de ayer hubo detonaciones y hubo una, digamos, una pugna en la penitenciaria del litoral entre el pabellón 7 y el pabellón 10. Como decías, Andrés, recordemos que en el pabellón 7. No se hizo ningún tipo de requisa, solo se trabajó con el pabellón 2, el pabellón 8 y el pabellón 9, pero justo en los que no requisan existen enfrentamientos y eso está pasando dentro de la penitenciaria y, literal, y se refleja también en lo que sucedió ayer en la cárcel de El Inca donde, como recordemos, hay cinco PPLs asesinados en medio de esta violencia criminal y esta crisis carcelaria que vive el país. Y a propósito de esta crisis carcelaria y de todo este tema y las vinculaciones con el narcotráfico, vamos a la Asamblea Nacional, porque en teoría la Asamblea algo tiene que estar haciendo por todo lo que está pasando en el país, no solamente irse de vacaciones, y eso es lo que en teoría harán 15 Legisladores, porque van a investigar las vinculaciones del narcotráfico con la política en el país 15 asambleístas constituyeron una comisión externa a las 15 comisiones permanentes ya existentes Esto con el objetivo de investigar las operaciones de narcotráfico Y sus vínculos con las estructuras de corrupción en el sector público Con los políticos y algunos legisladores del actual ciclo legislativo en paralelo, el Pleno de la Asamblea abrió el debate sobre la situación de inseguridad que vive el Ecuador, donde la mayoría de intervenciones estuvieron cargadas de críticas al gobierno y reclamos por la reducción presupuestaria para el 2023 al, al área de seguridad. Este grupo por lo pronto se denominará Comisión de Investigación y estará integrada por legisladores que pertenecen a Pachacútic y la bancada de Acuerdo Nacional y a un sector de independientes. No hay asambleístas del bloque correísta, ni del Partido Social Cristiano, ni de Izquierda Democrática. Los legisladores Fernando Villavicencio y Ricardo Vanegas lideran este grupo que asegura que no necesita el aval del pleno de la Asamblea para constituirse en una comisión para investigar estas operaciones de narcotráfico. Este sector de asambleístas se reunirá con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que proporcione información sobre los narcogenerales de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de los legisladores a quienes se le retiraron la visa. Villavicencio dijo que esta investigación va a escanear los financiamientos de las campañas presidenciales de los últimos 15 años y se retrotraerá para incorporar los informes sobre el caso Angostura, sobre el financiamiento del narcotráfico para campañas electorales, los informes sobre Wikileaks, sobre corrupción, los aportes a la campaña y además van a revisar aquellos informes sobre los atentados al radar de Montecristi que vaya usted a saber. ¿Qué ocurrió con aquel aparato? El gobierno nacional con bombos y platillos inauguró ese radar de Montecristi a los 15 días. Fue dañado, fue, no sé, puesto alguna explosivo, una falla de seguridad. Y hasta ahora, ni no, ni noticias de ese radar de Montecristi. Pero vamos a ver en este momento un video con las declaraciones del señor Fernando Villavicencio.
5: este parlamento puede ser más no necesitamos el aval del pleno no necesitamos desgastarnos tres horas con una moción y exhortos en el pleno para constituirnos en una comisión especial que investigue las operaciones del narcotráfico sus vínculos con estructuras delictivas de corrupción en el sector público y los vínculos del narcotráfico con los políticos y con algunos legisladores. Eso lo vamos a hacer. Vamos a reunirnos con la embajada americana para que nos den toda la información de los narcogenerales, de los oficiales de las Fuerzas Armadas, a quienes se han retirado las visas, de los legisladores, a quienes les están quitando las visas porque Estados Unidos no retira una visa por su bonita cara o por su fea cara esta comisión nace de hecho y no nos va a parar nadie y ahora en el tema Capaya obviamente
2: por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se solicitó información acerca de los casos de narcotráfico y delincuencia organizada, su estado de trámite y las sentencias, donde también aspira a hacer un inventario sobre la lista de jueces y fiscales que protegen al narcotráfico en el país. Gisela Molina de Pachacuti comentó que el propósito es descubrir quiénes están detrás de la narcopolítica y que esto no se quede solo en palabras. En ese sentido, la comisión buscará dar una respuesta al tema de inseguridad, pues los ecuatorianos viven amenazados por ciertos grupos delictivos y otros en el ámbito político quieren pescar a río revuelto. Los 15 legisladores que conforman esta comisión y que aspiran a entregar al país un informe de investigación en los próximos dos meses son, y no sé si me ayudas, Andrés, está Fernando Villavicencio. ¿Quién sigue? Ricardo Vanegas. Después Sofía Sánchez. Rafael Lucero de Pachacutic. Y después Gisela Molina. Consuelo Vega de Pachacutic. También Pedro Velasco del BAN. Elías, Hach... no, Diana Pesantes del BAN. También Washington Varela, también que es del BAN. Elías Hachero del BAN. Francisco León, también que es del BAN. Omar Ceballos, del BAN. Mariano Curicama, el señor que tiene las glosas y todas esas cosas, también del BAN. Y Freddy
1: Rojas, también de la bancada del Acuerdo Nacional y falta uno.
2: Sí, Augusto Guamán, también del BAN. Un montón de gente del BAN que se encuentra conformando eh, esta comisión de seguridad, donde en teoría, en teoría, los resultados serán eh, conocer los nombres de los jueces, de esos políticos, de esas autoridades que tienen relación con el narcotráfico. Ojalá tenga algún resultado, ojalá salgan nombres reveladores, ñañito, para ver quiénes están detrás de este tema. Pancho.
0: Sí, yo quería agradecerle a Evelyn Gabriela Gutiérrez, que nos dona dos dólares y nos dice, Sárate en campaña de la consulta con las masacres. Es lo que nos dice Evelyn sí. Gabriela Gutiérrez. Muchísimas gracias por tus dos dólares. Y eh, Israel, quería decirte, Viendo de dónde viene cada asambleísta, yo no veo Partido Social Cristiano, yo no veo UNES, yo no veo Izquierda Democrática, no. solo Pachacutic y Van, Que recordemos, van es la bancada del gobierno, es la, bancala, la bancada pro lazo, pro oficialismo. Entonces, ¿qué irán a investigar? Cancha. ¿Qué irán a es investigar? Esas... Ya existe un sesgo, solo viendo... El, ¿De dónde proviene cada asambleísta? Y y
2: las dudas
1: comunitarias.
0: Y
2: además también chequeando el tema de los años, porque solo se va a investigar los últimos 15 años como si el narcotráfico eh, inició, o la relación de la narcopolítica, ah. inició que en el 2007 prácticamente. Entonces, creo que también existe un sesgo detrás. Pero vamos a ver cuáles son los resultados que traerá esta comisión. Y recordemos que es liderada por el señor Fernando Villavicencio y el señor Ricardo Vanegas. Y vamos a ver si se investiga desde, claro, desde el correísmo, el morenismo, el asismo, pero que sea más que un show, eso es lo que espero. O sea, porque si no, todo esto se convierte en un show mediático donde, claro, solo pides ayuda a Estados Unidos pero qué pasa con otras entidades, como si Estados Unidos tuviera la última palabra en este tema por, por las cosas de la visa y sus declaraciones de Michael Fitzpatrick, pero no sé, o sea, ojalá no se quede solamente en ya tenemos los nombres y próximamente los daré y se acabó eso en los medios de comunicación.
1: Es pues eso, es justo decir yo tengo los nombres, yo tengo la información, yo tengo tal, yo tengo cual, pero al final no sucede absolutamente nada, no, no dicen nada concreto, esas son las investigaciones. Siempre se quedan en el aire y uno así súper crédulo dice, sí, es que ya van a investigar a los narcopolíticos y no sabemos ni a qué narcopolíticos van a investigar porque nunca dicen nada. Y créanme que yo, alerta spoiler, no van a decir nada sobre ningún político o eso es lo que al menos creo yo. Y vamos a seguir con las noticias porque la Asamblea Nacional condena los atentados y violencia generada por el crimen organizado y respalda las fuerzas de seguridad. La Asamblea Nacional, tras siete horas de debates, aprobó ayer lunes 7 de noviembre una resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado, se solidariza con el pueblo ecuatoriano, respalda a las fuerzas de seguridad y convoca a poner en marcha acciones estatales integrales. Fueron 53 las intervenciones de los legisladores de todas las bancadas que expresaron sus observaciones a la política aplicada por el gobierno frente al problema de inseguridad. En su mayoría, los asambleístas reclamaron la falta de presupuestos para la Policía Nacional. También se refirieron a la situación de las cárceles, la presencia del narcotráfico en el país y su vinculación con la política. Todos los legisladores llamaron a la unidad para hacer frente a la inseguridad y enfrentar al narcotráfico. La sesión se instaló a las diez y media de la mañana y el debate se cerró a las seis y once para dar paso a la lectura del texto de la resolución que presentó el presidente de la Comisión de Soberanía, de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez de la Izquierda Democrática. El documento, el documento tomó como referencia que el país está sufriendo una ola de violencia extrema generada por el narcotráfico, la delincuencia organizada y la delincuencia común, especialmente en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Según reportes de la Policía Nacional, entre el 21 de enero y el 10 de agosto del 2021 se reportaron 1.156 homicidios intencionales en el Ecuador, mientras que en el mismo periodo del 2022 la cifra aumentó, y escuchen, a 2.509 asesinatos, por lo que se prevé que al finalizar el presente año la cifra superaría los 3.000 asesinatos por sicariato. Sin contar que a más de este delito se ejecutan otros como extorsión, terrorismo, tráfico de sustancias estupefacientes, robos, asaltos, tentativas de asesinato y más infracciones penales. En su resolución, la Asamblea Nacional respaldó las acciones ejecutadas por el gobierno para retomar el control de las cárceles, aunque cuestionó la desidia, la falta de estrategia, de inversión, de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país. Asimismo, solicitó que en un plazo máximo de 10 días, las entidades encargadas de analizar la situación de seguridad identifiquen las necesidades normativas que se deberían tratar en el legislativo. Por otra parte, el Parlamento convocó a las funciones del Estado a una gran cruzada por la depuración, la reestructuración y fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad, como la Policía Nacional, el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y la Función Judicial. Además, exhortó al gobierno para que requiera de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país. Y a propósito de esto, ayer Juan Carlos Holguín dio el examen, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Examen. El, no, no, no recuerdo específicamente, pero era un examen internacional que presentó ante la ONU, donde dijo que en muchos aspectos... Fue un gran día para el Ecuador, porque los evaluadores aplaudieron todas las políticas, y ojo lo que dijo, todas las políticas que se han implantado desde el 2017 en el gobierno para la mejora de los derechos humanos, incluso de las personas en situación carcelaria. O sea, se han mejorado los derechos humanos desde el 2017, al parecer, según el señor Juan Carlos Holguín, o eso es lo que le vendió a la ONU en su examen especial... Periódico universal. Examen periódico universal exacto eh, que ayer rindió el Ecuador, digamos que como representante, señor Juan Carlos Dolguín, en un montón de temas: en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo abarcado ahí y lo que se dijo es que fue un gran día para el Ecuador y que más o menos deberíamos aplaudir y que los críticos del gobierno no deberíamos estar esperando que organizaciones internacionales nos digan que lo que sucede en el Ecuador está mal. Pero bueno, antes de seguir hablando de eso, vamos a ver un video sobre lo que les comentaba de la resolución en la Asamblea Nacional.
6: Su parte lo Artículo primero, solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general y en particular con las familias de las ciudadanas, los ciudadanos, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota el Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos. Artículo 2. Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas que debe ser atendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía del Estado de Derecho el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado, puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Artículo 3. Respaldar las acciones organizadas orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad, desde donde se ha venido, gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país. Artículo 4. Ratificar a las, entidades, a las entidades de seguridad como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que conforme los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan con su deber legal de salvaguardar. Bueno,
1: ahí teníamos también la resolución que daban en la Asamblea Nacional a propósito de todo este tema de la inseguridad. Yo quería decir algo antes de seguir con el video de Juan Carlos Dolguín. Un poco regresando al tema del Inca, así rapidito, no sé si recuerdan las declaraciones del señor Zárate donde dijo, esta es gente mala, la gente que está en las cárceles no se le debería defender por los derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuánto, y ¿quiénes están en el Inca? Es un centro de detención provisional, están digamos que más o menos que todos mezclados, no hay pabellones de los lobos o de tal o de cual, capaz debe haber alguna clasificación, quizá no tanto como en las otras cárceles, pero ¿qué está pasando también con los, con los presos que, que van allá por alimentos?, que están o que están yendo allá por temas de tránsito, o que están yendo allá por otras cosas. También esas personas son malas y deberían ser asesinadas y deberían ser baleadas. Nada más eso, y bueno, vamos a ver en este momento lo que dijo Juan Carlos Holguín en, en una entrevista con Carlos Vera, como ya les dije, les adelanté, les di un spoiler, que hoy fue un gran día para el Ecuador. En eso resumió sus palabras el señor Holguín
7: fue un gran día para el ecuador carlos eh, de hecho yo veía algunos críticos con nuestro gobierno eh, que mencionaban eh, con, con mucho pesimismo que, que no hubo grandes críticas al ecuador y, y realmente yo me pregunto ahí dónde, dónde está la, la visión país fue un gran día para el ecuador en este examen periódico universal eh, precisamente hemos podido todos nosotros, eh, me refiero al, al equipo de alto nivel que, que con, con el que viajamos para rendir este examen, explicar cada una de las políticas públicas que ha, ha tomado el, el, el gobierno ecuatoriano desde el año 2017 y que han ido encaminados precisamente a mejorar el estado de los derechos humanos en el Ecuador inclusive en el tema penitenciario. Hoy fue resaltado por, por, por muchos países, yo le diría la mayoría, los grandes avances que tiene el Ecuador en este momento en, en múltiples aspectos. Pero, por supuesto, dentro de una, eh, eh, de una cooperación que existe para analizar el Estado de Derechos Humanos, los otros países ponen especial énfasis en los temas donde efectivamente necesitamos nosotros políticas públicas eh, prioritarias y que se han profundizado eh, violencia de género después del feminicidio de María Belén Bernal por supuesto que se ha, se ha tornado un tema prioritario para nuestro país y mire usted que de ellos se ha desprendido una medida que ha, que ha sido aplaudida que es, es es la conversión de la Secretaría de Derechos Humanos en, en, en el primer Ministerio de okay. la Mujer y Derechos Humanos. ¿Dónde está entonces en mi error
3: de lectura o de apreciación? Si yo he dicho que han mostrado preocupación y han hecho observaciones, lo cual contrasta con el, todo el beneplácito que usted me cuenta, que han demostrado sobre esos temas.
7: Porque los, los tienen que, que criticar y ponerlo como recomendaciones precisamente por el... ahí teníamos al señor Juan Carlos Holguín hablando del Ecuador
2: que no existe, del Ecuador idílico, del Ecuador que vive en su cabeza, de ese Ecuador que... de los números positivos en, su, en sus palabras, recordando que hay, solo ayer hubo una masacre carcelaria aquí en el Inca y también hubo disparos entre el pabellón 7 y el pabellón 10 en la penitenciaría del litoral. No sabemos eh, qué país, porque eso faltó preguntarle al señor Carlos Vera, ¿qué país dijo, brother, ustedes lo están haciendo muy bien, Ecuador arrasa con el puntaje de un país próspero y, y ameno, sobre todo con los derechos humanos y ameno con las políticas públicas? Pancho, tenías algo que comentarnos. No. Ah, ya, no, ya, sí, sí, justamente sobre, sobre el tema de seguridad, ya que Andrés estaba conversando sobre lo que se dijo dentro de la Asamblea Nacional, que después de un montón de exhortos y exhortos y exhortos, solo se dijo la violencia es mala, se acabó, eh, hubo una declaración del asambleísta Mireia Pazmiño, donde a propósito de, de este tema... La proforma presupuestaria para el 2023, la proforma que va a llegar o que la asamblea tiene que debatir y que tiene que aprobar y, y que están en algunas comisiones y están dentro del parlamento, habla de varios ítems. Y en uno de esos ítems está el tema de la seguridad. Adivinen a quién redujeron presupuesto para el siguiente año y después se abanderan de que necesitan, eh, que, que son los primeros en combatir la, la inseguridad en el país. Este gobierno, y no lo digo yo, sino la asambleísta Mireya Pazmiño, que eh, forma parte, se no estoy mal, de la Comisión de Estructura del Estado, pero vamos a ver sus declaraciones.
8: Ecuatorianos, qué increíble. Estamos justo hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional tratando sobre la seguridad de un país. Y vemos que en la proforma presupuestaria para el año 2023, en el sectorial Asuntos Internos, que se refiere a la seguridad, tenemos para la Policía Nacional menos 6 millones de dólares. Y para toda la seguridad, menos 35 millones de dólares. Esto es los verdaderos propósitos del gobierno nacional. No velar por la seguridad de los ecuatorianos. No velar para que no hayan más muertes ni crímenes en las calles. Es para reducir el Estado. Y aquí lo dice en la Proforma Presupuestaria 2023, no lo digo
9: yo.
2: ¿Ya ahí nomás está? Así nomás está el tema de la de los asuntos internos del país, hablando en términos de seguridad. Desde la propia Asamblea Nacional se habla de reducción del presupuesto y esto más allá de una mera declaración en el hall de la Asamblea Nacional. ¿En qué se traduce? Se traducen UPCs dañadas, se traducen patrulleros que no andan, se traduce, en la otra vez también se ve videos donde hay patrulleros, un man con la chapa del patrullero no podía, no podía levantar porque estaba dañada o patrulleros sin gasolina, un montón de cosas. Entonces, así nomás. Por, una por un lado dice el gobierno, sí, estamos invirtiendo todo eso, pero por el otro lado, en la proforma presupuestaria para el 2023, se reduce el presupuesto para estos temas. Y eso es una, una contradicción, pero bueno, es lo que dice el gobierno, son los comunicados que realiza el gobierno nacional.
1: Y eso es lo que hemos visto, las imágenes de policías empujando patrulleros, policías ahí poniendo sacos afuera de las UPC como para tener un poco de seguridad. Esa es la realidad, eso es también lo que refleja no solamente a la Policía Nacional, sino a las demás instituciones. si La Policía Nacional era la mimada eh, de, del gobierno y sigue siendo la mimada del gobierno, igual que las Fuerzas Armadas, imaginen cómo están las otras instituciones, si a ellos les rebajan presupuesto. Nosotros vamos a seguir con las noticias en este momento porque hablaremos del caso Bernal. En Sí, vamos a hablar del sí. caso Bernal en este momento, porque dije, me salté una noticia. Porque hablaremos de la localización de Germán Cáceres. ¿Dónde está Israel Germán Cáceres? Ya se sabe, la policía debe tener ya información verídica de lo que sucedió. ¿O claro, fue? porque el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas,
2: comunicó que existen unidades desplegadas en varios países en búsqueda de Germán Cáceres, prófugo de la justicia por su implicación como el principal sospechoso en el caso de femicidio de su esposa María Belén Bernal. La actualización del caso se dio en una entrevista con el portal de noticias Notimundo, en la que Salinas fue cuestionado sobre los resultados de la investigación en torno a la captura del exteniente, cuya salida del país ha sido ya comprobada por registros de actividades en Colombia. Salinas manifestó que la policía ha apelado a los convenios internacionales, a Meripol, Interpol y a varios países en los que tiene relación con la policía. Sin embargo, adelantó que estos casos no siempre se resuelven tan rápido. Asimismo, destacó las alertas que se han instalado no solo en América Latina, sino en Europa, concluyendo con que Germán Cáceres tendrá que caer tarde o temprano. Vamos a ver un video con las declaraciones de Salinas.
3: Él está fuera del país, tenemos eh, movilizado eh, eh, unidades que están en, en varios países buscando, eh, recordemos que la que, que la competencia de, de la policía eh, es nacional, sin embargo, a pesar de todo, nosotros hemos apelado a los convenios internacionales, a, los, a, a las Ameripol, Interpol, a, a, a varios países de, donde tenemos relaciones con las policías y, y están buscando estos casos, a, no siempre se resuelven tan rápido, pero las alertas que tenemos a nivel no solamente de América sino de Europa están vigentes y, y él tendrá que caer tarde o temprano.
2: Al ser cuestionado por los resultados obtenidos por la Policía Nacional en el marco del estado de excepción, Salinas comunicó que por medio de las acciones operativas ejecutadas dentro de los centros penitenciarios se logró ingresar y desalojar cuatro pabellones en total siendo uno de ellos reubicados. Estos son el 2, 5, 6 y 7. Según el jefe de la Policía Nacional, durante el estado de excepción que rigen Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas, se han realizado 4.230 operativos, se han detenido a 196 personas y se han incautado 70 armas de fuego, 125 armas blancas y 2.895 municiones. Asimismo, Salinas señaló que se continuarán con las operaciones enfocadas en el arreglo de las instalaciones de privación de libertad y se brindará apoyo al SNAI para reducir el hacinamiento. Con lo que respecta a los avances de las acciones de inteligencia dirigidos a identificar a los culpables de los ataques violentos, Salinas sostuvo que aquello está todavía en un proceso de investigación. Y también reconoció que existe un problema estructural en el sistema carcelario que se evidencia en una infraestructura caduca para el nivel de violencia generado por grupos criminales fortalecidos. Vamos a ver nuevamente un video con las declaraciones del señor Salinas.
3: Bueno, sí, tenemos un problema, un problema estructural en el sistema carcelario acumulado por muchos años, por muchos años, una infraestructura que ya está caduca para el nivel de violencia que se tiene ahora con grupos criminales que se han fortalecido. Tenemos también, y que precisamente por eso estamos neutralizando, tenemos también algunos implementos tecnológicos que ya en el plan... ...se van a ir solventando algunos de esos, de esos aspectos críticos que ahora son tan necesarios... ...pero ese es un trabajo que lo está haciendo la SNAI y esperemos que pronto ya se tomen algunas, al, algunas acciones... ...como por ejemplo el incremento ya de guías penitenciarios, tenemos un primer grupo de 1.500... ...y posteriormente se va a hacer un reclutamiento adicional de, de 1.000 guías penitenciarios eh, más... ...eso sin duda ayudará al, al control. Y según datos
2: de la propia Policía Nacional durante el estado de excepción que se decretó el 1 de noviembre, se han contabilizado 688 agresiones contra servidores policiales, 192 tentativas de asesinato contra policías y 762 policías heridos. Eso es lo que eh, se comunicó desde la Policía Nacional Nacional. Con los datos de este de estado de excepción que presentó el gobierno nacional. ¿Ustedes qué opinan también sobre todo este tema? ¿Ustedes creen que ha funcionado el estado de excepción? ¿Y ustedes creen que a la larga eh, la Policía Nacional encontrará al señor Germán Cáceres? ¿O creen que esto ya es un caso perdido y se les fue de las manos, Pancho?
0: Sí, yo quiero agradecerle a María Mercedes Andrade, que es BN Fan durante 10 meses, sotes. muchísimas gracias María Mercedes, y nos dice, meter más plata a la policía no es equivalente a más seguridad. Vean a, creo que es Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Lo preocupante es la reducción del presupuesto a la inversión social. Es lo que nos dice María Mercedes Andrade, muchísimas gracias por ser BNFAN. Eh, Israel, yo creo sinceramente que acá Ceres no lo quieren encontrar. Porque eh, darle a la larga, como dice el señor Fausto Salinas, que tiene respuesta para todo, ¿no? Eh, ya no es culpa de él, sino es culpa de la Policía Internacional, prácticamente. Ah,
1: no, o sea, no es culpa de los que no hicieron bien la investigación del en Bogotá eh, y que se fueron esos 12 policías que se fueron a hacer ese informe de chiste y de primer semestre si no es culpa del Interpol o sea es que hay que llegar a un nivel ya de descaro brutal primero les culpas de todo a los defensores de los derechos humanos, de todo, o sea ahora capaz es culpa de que no asome Cáceres que de los de los defensores de los derechos humanos, entonces hay que denunciarles a ellos, no sé, pues de, de quién más será la culpa de que no le encuentren a Cáceres, y sí yo coincido con lo que dice Pancho a mi parecer al señor Cáceres no le quieren encontrar y no le van a encontrar por todo lo que ha pasado y por todo lo que ha demostrado la Policía Nacional más que nada
2: O sea, podemos apostar y decir si la encuentran o no a Cáceres hasta finales de este año no, no, Yo no creo apostemos. que... <ríe> No lo sé, no lo sé, Rick, no creo que le, que le encuentre. Pero en todo caso, quiero tomar las palabras de María Mercedes Andrade, que es miembro por 10 meses, porque dijo que lo preocupante es la reducción del presupuesto a la inversión social y tiene toda la razón que en Ecuador sucede. Y vamos a ver una fotografía lamentable. Una fotografía lamentable que publicó la periodista Diana Monroy el día de ayer, donde... No sé si Pancho ya estamos viendo la fotografía, un tuit donde los trabajadores del hospital del IES de Seibos deben hacer colectas para comprar esparadrapos y resmas de papel. ¿Por qué? Porque en el hospital no hay... Y ahora los directores están investigando, escuche bien, los directivos están investigando a los trabajadores que denunciaron este tema. Los directivos del hospital del IES de los Ceibos investigan a los trabajadores que denuncian la falta de implementos dentro de, del sistema de salud, dentro del IES, tanto esparadrapos, esparadrapos, o sea, un esparadrapo. Y resmas de papel, que son cosas que tú dices, qué cotidiano que es encontrar un, un espadarrapo en un centro de salud, pero al parecer ni eso hay. Qué pena con todo lo que está pasando en el, hospital, uh -huh. en el hospital de los Eibos. Y no es la primera vez, porque hace menos de un mes, en el mismo hospital hubo una pelea entre servidores de limpieza y los guardias. Del hospital. ¿Por qué se preguntarán? Porque hubo eh, los servidores de limpieza denunciaban falta de pago. Así nomás con este tema, y no sé si Pancho, vamos con el video.
3: Bueno, siempre sí, tenemos un problema
2: estructural y sistema acumulado por muchos yo, años sobre el tema del video, pero en todo caso. Bueno, cosas que pasan acá, pero en todo caso, eso es lo que está pasando en el hospital de Seibos, un hospital que también ha sido señalado por casos de corrupción y hoy por falta de implementos y falta de pago. Vamos con este video. Teníamos, bueno, una pelea entre guardias de seguridad y personal de limpieza del mismo hospital de los Eibos, donde Diana Monroy denuncia que no existen impares para Y lo peor, los directivos del hospital quieren investigar a las personas que denuncian lo, la falta de implementos, que eso es peor todavía. Eso es tenaz. Pero bueno, eso es lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan? También dejen en la caja de comentarios. Y también dejen en la caja de comentarios si han ido a un hospital del IES y cómo se encuentra la atención el día de hoy, porque igual hubo un problema ya administrativo en el tema del IES por los representantes, porque hay un montón de representantes del, del IES que querían lanzar a su candidato para el consejo directivo y hubo una apelante, el FUT y, un, y después estuvo el señor Ramiro... No, era no, Ramiro, el abogado, el abogado
1: el abogado de la... Central, ¿Ramiro García?
2: Ramiro García, el señor Ramiro, el Ramiro. García y todo eso Ajá. Entonces bueno, dejen eso en la cajita de los comentarios.
1: Y justo ayer, bueno, a propósito de todo lo que pasa en el, en el país con la delincuencia, con todas las cosas, algunos colegios y unidades educativas particulares eh, sacaron un comunicado diciendo que pasan a dar clases de forma virtual en el, bueno, algunos, algunas, algunas instituciones. Así que ahí tienen todos todos los resultados de este país del encuentro, este país el que ayer fue un gran día, el que nos aplauden en, en, en lugares internacionales, nos aplauden en la ONU, pero los colegios tienen que regresar a la virtualidad porque tienen miedo de mandar a sus hijos a los colegios, a las escuelas, y, y miedo, déjenme decirles, con toda la razón del mundo. Igual entrar a Twitter lamentablemente es deprimirse más porque acabo de encontrar sicariatos, acabo de encontrar coches bomba, pero bueno, será capaz cuestión de mi percepción y quizá cuestión de a las personas a las que sigo y por eso es que me amargo de gana, ¿no? Asumo, no sé. capaz O sea, luego eso te, señor di seminario eso me te diría de seminario claro tenía
2: que lo, lo que te decía el señor Andrés Seminario es ¿por qué no sigue cuenta de gatitos? Andrés, uh -huh. ¿por qué no sigues cuenta de gatitos? Cuenta de perritos, cuenta de, no sé, de esos los asiáticos que hacen chistes y que son fulbacanes. Sí. O sea. ¿Deberías seguir ese tipo de cuentas para que Percepción cambie, cambie. Ajá, Total. tu percepción del país cambie. Pero bueno, hablando de percepciones, hay una persona que que percibe de una manera súper extraña el país, el señor Diego Ordóñez, porque cuéntanos, Andrés, ¿por qué el presidente Guillermo Lazo dijo a sus ministros de todo el área de seguridad que no comparezcan ante la Asamblea Nacional?
1: Las ordenó a sus ministros y secretarios no asistir a comparecencias convocadas por la Asamblea Nacional. Así lo ratificó ayer lunes 7 de noviembre el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, el señor Diego Novita Ordóñez, en una entrevista con Radio Única en la que explicó que la disposición fue ejecutada con el fin de no exponer a dichos funcionarios a un hostigamiento. De igual manera, Ordóñez sostuvo que la decisión del primer mandatario fue comunicada al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, por medio de un oficio enviado el 31 de octubre. ¿Qué será que les da ansiedad, el hostigamiento? Que para eso están trabajando, no sean vagos. Según las declaraciones de Ordóñez, esto se evidenciaría en hechos como los reiterados llamados de la Asamblea a comparecer dirigidos al ministro del Interior, Juan Zapata, los cuales llegan a 26, a pesar de que fue posesionado hace aproximadamente un mes y medio. Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado manifestó que las bancadas legislativas pretenden exponer a funcionarios a ser hostigados en lugar de sentarse a discutir las decisiones por tomar, cuestionando la intención de la Asamblea de diseñar políticas públicas que son responsabilidad de la presidencia. Ordóñez agregó que, según el Ejecutivo, las comisiones de la Asamblea no ofrecen las garantías para que la información que se suministra sea tratada con responsabilidad. Vamos a ver un video con las declaraciones de Diego Ordóñez. Les recomiendo discreción ante las palabras de este señor que pueden ser un poco hostigantes.
3: La pues fue antes de eso. ¿no? Y, y eh, eh, Además,
10: el presidente le, le, le ratificó o, o el contenido de un documento, de, un, de una carta que le envió la semana pasada, que le envió el día 31 de octubre, indicándole al presidente de la Asamblea para que transmita a los presidentes de las comisiones que el presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios del área de seguridad no asistir a las convocatorias de, la Asamblea, de las comisiones de la Asamblea porque no ofrecen las garantías para que la información que se, que se suministre sea adecuadamente tratada y defendida se quiere ir, se quiere llevar a los funcionarios del estado a ser expuestos no como les decía hace su momento a ser hostigados uh -huh. antes que sentar a discutir los, los las decisiones que corresponden o se quiere llevar a, a que la, en, la, en, la asamblea, en la asamblea se diseñen políticas públicas que se corresponden en diseño al presidente de la república una plantean o se plantean temas que son tienen que son no, no se dan cuenta que eso puede significar un grave daño a la seguridad del Estado. Usted hay no irresponsabilidad, así es. Hay mucha irresponsabilidad por eh, ciertos eh, políticos. La
1: decisión del presidente Lazo habría sido ratificada el pasado 3 de noviembre en la sesión del Consejo de Seguridad Pública, COSEPE, la cual contó con la presencia de esa en el marco de un estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El decreto de estado de excepción se debe a una ola de hechos violentos relacionados con el anuncio de una serie de traslados en la penitenciaría del litoral, medida que ha sido rechazada por grupos narcodelictivos. ¿Ustedes qué piensan de este funcionario, el señor Diego Ordóñez? A mí me parece que es... Más o menos el equivalente a Juan Sebastián Roldán en el, en el equipo de, de, de Lenín Moreno, ¿no? Una persona que dices es bastante despreciable, todas las cosas que, que menciona realmente están atropelladas, no tienen mucho sentido, dice que van a ser hostigados los funcionarios, o sea, bueno, que a ver, decir también que ha, ha sido llamado 26 veces Juan Zapata, es entendible de que no vaya a todas, pero que vaya, pues algunas, no sé, digo, al menos, ya sabemos que Guillermo Lazo no va a ningún lado absolutamente. Solamente le gusta estar tomándose fotos de ahí en los, en los consejos de seguridad pública, más o menos como, como Top Gun, ahí como Tom Cruise, para que la gente crea que está haciendo algo, pero de ahí no, no, no se ve mayor presencia, digamos, que, que no sea esa. ¿Ustedes creen que los ministros de, de seguridad deberían acudir a la asamblea? Para mí la respuesta es obvia y claro que deberían acudir a la asamblea para dar explicaciones de lo que está pasando y también para afrontar al, eh, ...al público, a la ciudadanía... ...a la ciudadanía, perdón... estoy un poquito trabado... ...de lo que sucede alrededor de temas de seguridad. Qué bestia, cómo les hostigamos a los pobres ministros...
2: ...que por decisión propia decidieron ser ministros... ...pobrecitos, o sea... Me da, una, me da una pena... ...una pena de estos manes, o sea... ...porque el señor Diego Ordóñez vela por ellos... ...vela por, no sé, la salud mental quizá de ellos... ...que está muy bien, hay que rescatar la salud mental... Pero creo que van más allá de, de estas cosas, ¿no? El hecho de que tú eres un tú eres parte de un, un aparataje estatal donde existen contrapesos. Tú eres parte del Ejecutivo, pero tu contrapeso es el Legislativo y el Legislativo tiene que eh, ser el vedor, tiene que legislar, tiene que fiscalizar. Y lo que está haciendo prácticamente el señor Diego Diego Ordóñez es no permitiéndole, diciendo, diciendo no vayan porque eh, les hostigan, porque quizá los datos que van a presentar lo van a manejar de una manera extraña, de una manera política. Por favor, no vayan. Y creo que son declaraciones lamentables, pero <risa> ya estamos acostumbrados sí, a mira, que bueno, el señor terrible. de gordóñez diga lo que diga, sea solo para excusar y hacer unos, unos malabares extraños y unos argumentos súper rebuscados sí. para solicitar que... No vayan a la asamblea y que defender a su Ajá. sexy y guapo presidente, el señor Guillermo Lazapancho.
0: Sí, en realidad, eh, bueno, para que se entienda lo que quiere la asamblea es llevar ministros para preguntarles cosas, para que expongan eh, la postura del gobierno, para que justifiquen algunos hechos que ha realizado eh, la presidencia, por ejemplo, y que les nieguen o les impidan ir a los ministros a hacer esto, quiere decir que ni siquiera para una exposición, no están listos ni para exponer, ni para decir hicimos esto por tal cosa o no hicimos esto por tal cosa. No pueden dar ni siquiera una exposición, una exposición de colegio, les da miedo, les da miedo. ¿Para qué se meten a ministros si es que les va a dar miedo Dar una simple exposición en la Asamblea Nacional, cosa que está hasta en, la, en el reglamento, cosa que está en todo lado escrito, que los ministros sí tienen que dar cuentas ante el legislativo. Los, los representantes
1: estudiantiles
0: deberían pedirles,
1: no sé, una clasecita de cómo hablar frente al público Porque ya nos dimos cuenta de que estaba bastante nervioso el señor Juan Carlos Dolguín Y es entendible, estaba nervioso ahí con Carlos Vera Yo digo, pero bueno, si te ganas tanto dinero, tienes de suficiente dinero para hacerte un media training, ¿no? Más o menos, así como decir, a ver, por favor, entrénenme Necesito hablar en la asamblea, necesito hablar en una entrevista, por favor Necesito las mejores pautas, los mejores tópicos para presentarme ahí ya hemos visto algunos ministros que han trastabillado frente a la Asamblea Nacional, bastante nerviosos, que han estado ahí un poquito errantes también en sus declaraciones. Y alrededor de, de lo que también dice el señor Diego ordóñez que se les va a hostigar a los ministros, que pobrecitos, que más o menos deberían ir a un poquito a terapia para que para superar todo lo que les están eh, hostigando al señor Juan Zapata, por ejemplo, lo que debería hacer el señor Diego Ordóñez es ir a terapia para creer que todo lo malo que pasa en el Ecuador es culpa de los colectivos feministas o es culpa de los defensores de los derechos humanos, más o menos. Yo creo que hablar de este personaje siempre es lamentable porque no da una declaración inteligente. O sea, no, no recuerdo una declaración que diga de Diego Ordoñez decir, sí, no estoy muy de acuerdo en su personaje, en cómo es él, pero tiene razón en esto. Ninguna. Pero es que, en serio, ninguna. Y es lo lamentable que también se le conozca y se le comenzó a conocer a él por todo lo que le dijo al asambleísta Mónica Palacios.
2: Y es eso, y es otros temas donde, por ejemplo, ¿qué hicieron para trabajar? Como, como parte del Consejo de Seguridad que hicieron en el caso de María Belén Bernal, el pésame, muy bien. Dice, yo di el pésame. Yo di el pésame. Le llamé, que... le llamé full veces a María a, a la madre de María Belén Bernal, Isabel Tabal, y le di el pésame. Eso es lo que dijo Diego Ordóñez cuando se preguntó sobre este caso. Diego Ordóñez el que también dijo después de lo que pasó con Mónica Palacios, dijo ser feminista. Eh, ¿Qué más? Eh, Diego Ordóñez el, 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 que, el que defiende a sus ministros que no les hostiguen. Entonces, no sé, pero ya hay ah, Diego ordóñez el que era asambleísta y que por cosas de la vida, le, eh, Guillermo Lazo le mantiene allí porque incluso crea una secretaría, este, este Consejo de Seguridad, y, y ya. Pero, me, ¿sabes que me da la impresión ahorita? De que un montón de, de ministros, un montón de altos funcionarios del gobierno están manejándose por esa onda, ¿no? Por la onda de que no somos nosotros, sino ustedes, nos, tenemos un mal pueblo que nos solicita mucho, que nos pide bastante y que no, no deberían ser así. Porque tenemos a bueno al señor Pi, de Pipolaso. Pipolazo diciendo que Ecuador es muy negativo, que no miran todo el panorama. Luego tenemos al señor Andrés Seminario, donde que teníamos el, el ¿Cómo era? Era el tema de percepción, el tema de percepción del señor Andrés Seminario, Diego ordóñez con que por poco y no les molesten a mis pobres ministros, y también tenemos al señor Francisco Jiménez. El día de ayer también salió con una declaración diciendo de que o están, o, o la gente, o está con el gobierno o está con el narco. Ni más ni menos. O sea, es A o es B y se acabó sin puntos medios y dando a entender de que quizá la crítica al gobierno, lo que realizan los medios de comunicación colectivos, eh, es, están pasándose para ellos. Ya, ya, ya rosa eh, para ellos lo, lo, lo burdo y y deberían quedarse así o a o b o si estás con el gobierno bacán y todo eso pero si no estás con el gobierno eres formas parte formas parte de la familia de narcotráfico por poco sí Entonces, así es lo como, que dicen los... como
1: mafioso no así Ajá. como eres o eres mi amigo o eres mi enemigo brother y si no te doy el beso ahí de la de la muerte en el cachetito y ya no formas parte de mi grupo como lo que pasó con Saquicela. Votó a favor de la destitución de Guillermo Lazo y le dijeron de todo. O sea, era un traidor y un montón de cosas. Pero bueno, así vamos cerrando las noticias nacionales y vamos a conversar sobre las noticias internacionales en este momento. Porque ¿qué pasó? con Pedro Castillo, porque una comisión acusó al presidente de Perú de traición a la patria y pide que sea inhabilitado durante cinco años.
2: Un informe del Legislativo pidió ayer, lunes 7 de noviembre, que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante cinco años y acusado por la presunta comisión, eh, el cometimiento de un delito de traición a la patria por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. El congresista Diego Bazán del partido opositor Avanza País remarcó que las manifestaciones de Castillo son susceptibles de reproche y recordó que según el artículo 118 de su constitución, el presidente tiene por función dirigir la política exterior así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que sus declaraciones afectan a la soberanía nacional. Además mencionó que Castillo ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía sobre esta posible medida que, según sostuvo, pone en grave riesgo la integridad de la nación. Bazán añadió que con su acusación no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar en sí su condición de tal y que Castillo ha transgredido la carta magna. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa el informe final elaborado por el congresista Wilson Soto y sustentado por Bazán, que propone inhabilitar al mandatario por supuestamente haber incurrido en infracción de cuatro artículos de la Constitución. Recordemos que, bueno, traición a la patria por las declaraciones del señor Castillo. Y vamos a ver lo que dijo el presidente en CNN
3: eso, pero ustedes de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar. Es que no es no es de mí, es de del de foro, presidente. Es, usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. La, Yo le estoy respondiendo. Usted sabe o, que, o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón.
2: Y bueno, allí teníamos eh, las declaraciones, una pequeña declaración del señor Pedro Castillo, no podemos colocar todo por temas de copyright, pero el señor Castillo Está en el ojo de la polémica si no es por una declaración, por lo que está haciendo el Congreso Nacional o por lo que le acusa la propia Fiscalía. Si no estoy mal, tiene cinco procesos que eh, está luchando el señor Castillo y no sabemos si él se mantendrá o no se mantendrá en el poder. Recordemos que Perú, uno de los países que ha vivido una crisis política brutal por poco y cuatro presidentes en cinco años... Y es complicado todo lo que está pasando y creo que incluso más complicado acá, porque allá incluso hay crisis política, acá hay crisis de seguridad, pero en todo caso el gobierno se mantiene o intenta mantenerse con algún tema, pero allá la situación es complicada para el señor Castillo, el señor del sombrerito y el señor lápiz, ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre este tema y nosotros así cerramos las noticias internacionales y vamos con el segmento más esperado de todos para que tú lo presentes Andrés pongan un emoji de Dome colocando aquí en el chat, emoji, digo Dome vuelve y ponen el emoji de Dome, Dome regresa y vamos con la entrevista Pero antes también dejen su hermoso like
1: Sí, porque vamos a escuchar una entrevista Con Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui Que son directoras de cine Y vamos a hablar eh, a propósito del día que hoy Que es la inauguración del Festival X el, el, la... Sí, hoy es la inauguración Un festival de cine feminista En el Ecuador, así que Dome de los estudios, adelante con la entrevista
8: el día de hoy nos acompañan Estefanía Regui y Virginia Sotor mayor directoras de X Festival de Cine Feminista de Ecuador, el primer festival de cine feminista de Ecuador. Bienvenidas, Estefanía, Virginia, muchas gracias por eh, estar aquí y conversar un poco sobre este interesante festival. Cuéntenos cómo nació la idea, cómo nació el, el pensamiento que llevó a ejecutar el Festival X.
11: Hola, muchas gracias por recibirnos eh, Bueno, nosotras creamos el festival en el 2018, la idea eh, Y lo hicimos porque queríamos hacer un proyecto que tuviera un impacto social Y para nosotras, siendo feministas y ambas cinéfilas Y teniendo tanta experiencia en organización de festivales de cine Nos dimos cuenta de que no existía un festival de cine feminista Que hablara sobre las distintas realidades que vivimos mujeres y niñas en el Ecuador, ¿no? Y entonces ahí se nos ocurrió crear este festival, la primera edición la hicimos en el 2019, de forma presencial en Quito y en Guayaquil, y ya en el 2020 eh, llegó la pandemia, entonces nos pasamos así, o sea, sentíamos que no podíamos parar a pesar de que todo había cambiado tanto y había tanta incertidumbre y entonces nos pasamos a una versión totalmente virtual y así ha ido mutando hasta esta edición que volvemos eh, de manera presencial a las salas. Ya lo hicimos un poco el año pasado, pero este año estamos totalmente en salas de Quito, también con funciones presenciales en Cuenca y mantenemos la versión virtual para todo el Ecuador.
8: ¿Y ustedes cuál, es, cuál dirían o cuáles serían los objetivos detrás del, del festival? ¿Qué es lo que quieren retratar o que la sociedad, los espectadores puedan captar a través de este encuentro?
9: Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por, por recibirnos. Eh, bueno, el objetivo del festival es como generar conciencia. Eh, sobre las distintas realidades que vivimos las mujeres y las niñas en el Ecuador y en el mundo. entonces Y eso como para eh, cuestionar los, los estereotipos de género, las relaciones de poder, eh, las desigualdades que existen y, y con el objetivo final de lograr tener una sociedad más justa e inclusiva para las mujeres y para las niñas. Entonces, de ahí también se desprenden algunas cosas que, que queremos lograr. Por ejemplo, que en el Ecuador se produzca más cine eh, feminista con enfoque de género. Quisiéramos, no sé, en los próximos 10 años recibir solo películas ecuatorianas con enfoque de género. Eso sería increíble que, que los y las estudiantes de cine como al momento de, de escribir sus guiones y hacer sus películas, ya se cuestionen estos temas que, que por lo general hoy en día no se cuestionan. Eso.
8: Uh -huh. y, y algo que, bueno, yo pensaba es que últimamente, en los últimos años, hay muchas personas que asocian a la palabra feminismo con algo negativo, desde bueno, cosas muy, muy graves hasta quizás como que le unen al concepto en sí, y has mencionado algo Estefanía, el enfoque de género, que creo que sería muy interesante si lo pudiéramos eh, explicar, y también ¿qué, qué decirles a estas personas que ven al feminismo como algo malo versus algo positivo
9: o sea yo creo que las personas que ven el feminismo como algo malo es porque son personas que no entienden realmente lo que es el feminismo, o sea el feminismo lo que busca es la igualdad de, de oportunidades, de derechos de libertades entre todas las personas más allá de su género o sea el feminismo lo que quiere es que todas las personas vivamos en igualdad de oportunidades entonces me parece que si es que eres una persona que siente empatía y que cree que que todas las personas se merecen tener las mismas oportunidades, los mismos privilegios, las mismas comodidades que tú, ya eres feminista.
11: Sí, tal vez como que por, en ese sentido, eh, para nosotras es importante que la gente sepa que el festival es para todas las personas, no es un festival hecho para feministas ni para mujeres, sino para todas las personas que justamente, como dice la Steffi, quieran como reflexionar, cuestionarse. Hay muchas actitudes que tenemos a diario y que hemos naturalizado, que son machistas, porque nacimos en un sistema machista, eh, pero que también ya es tiempo como de empezar a pensar, ¿no? Como cómo estos comentarios que hago, estas actitudes que tengo, afectan a otras personas, porque a veces como que parecen muy chiquititos, pero tienen como un, una repercusión gigante en alimentar una cultura machista, ¿no? Entonces como es también hacer, este, hacerte cargo de, de lo que tú implicas en el mundo, porque a la final como que cuando oímos los feminicidios, las violaciones, parece que son como estas cosas gigantes que pasan en las que yo no tengo nada que ver, pero a la final esto es como, como el tope de la montaña, no abajo está desde el comentario de, no sé, no quiero hacer los comentarios, pero entiendes a lo que me refiero, no como estos comentarios que parecen inofensivos, pero no son.
8: Claro, y realmente yo creo que ese debería ser el, el, el ente quizás por el cual nosotros podríamos acercarnos más eh, a la palabra, al concepto. Obviamente hay, hay muchísimo que se ha dicho y discutido desde la academia y, y demás sobre, sobre este tema, pero quizás en, un, en pocas palabras lo podríamos ver así para, para no dinamizarlo, polarizarlo quizás eh, de una manera más negativa como se suele hacer en los últimos años más que nada que se ha visto. Eh, algo que yo eh, me preguntaba también al revisar el, um, las cintas escogidas para el festival es cómo se llegó a ellas, ¿no? Hablamos, hablaban un poco sobre, en unos años les gustaría quizás que, que fuera más o que, que haya una selección quizás un poco más... Eh, no sé si grande o que esté más presente el cine feminista en Ecuador. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco acerca de ese proceso del, de cómo fueron escogidas las películas para el festival?
9: Sí, bueno, la selección de las películas en el festival se hace por dos vías principales. La primera es la convocatoria que nosotras lanzamos todos los años una convocatoria abierta para que directoras, productoras, agencias de ventas, eh, distribuidoras, lo que sea, postulen sus películas al festival. Entonces esa convocatoria por lo general está abierta casi dos meses y eh, nos permite recibir películas de, toda, de todas partes del mundo. Entonces, eh, por un lado, Anaís córdoba Paez, que es la, la, la programadora del festival, eh, Virginia y yo, que somos las directoras, vemos esas películas y pasan por un proceso de selección. Y de ahí, por otro lado, también lo que hacemos es buscar películas eh, con festivales a los que, que se parecen al nuestro, con los que ya tenemos relación, o, o con catálogos de agentes de ventas de distribuidoras con las que ya hemos trabajado antes. Hacemos como un panorama, un paneo general de lo que está pasando como en el, en, en el mundo de los festivales y de la distribución de cine de los últimos dos años. Y eh, nos contactamos directamente con las personas dueñas de los derechos de esas películas. Entonces, eh, el festival se alimenta por esas dos vías. Terminamos con una programación bastante diversa por eso. Ajá. Y
8: además de esta programación que han logrado recopilar por estas dos vías, eh, además de esto se va a tener foros temáticos a lo largo del, del festival, eh, Nos pueden comentar acerca de qué dinámicas van a tener estos encuentros, sobre qué se busca reflexionar, quiénes van a estar ahí. Sí, bueno, los foros para
11: nosotros son un espacio súper importante porque son como... Estas conversaciones con personas y organizaciones que trabajan eh, todo el tiempo por los derechos de las mujeres y las niñas y que entonces están como más, mucho más enteradas, digamos, específicamente sobre la temática que trata el foro. Y entonces es un espacio en el que después de ver la peli hablamos del tema de la película, eh, asentándolo a la realidad ecuatoriana, ¿no? porque hay películas que son internacionales. Eh, y es, es un espacio en el que la gente puede hacer preguntas, puede opinar, entonces para nosotras como te digo es muy importante porque es justo como uno de los objetivos del festival, que puedas ir y aprender y sentirte que estás en un espacio seguro en el que puedes hacer preguntas eh, y eso, seguir aprendiendo, ¿no?
9: Ajá, este año vamos a tener eh, cuatro foros presenciales eh, durante el festival, que eh, van a ser en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. El, un, el primer foro es sobre mujeres indígenas organizadas, el segundo foro es sobre decisiones acompañadas sobre maternidad, aborto, eh, etc. El otro foro, el tercero, es sobre sistemas de protección y derecho a la vida, y ahí como se va a hablar como de estos sistemas como las casas de acogida, como refugios, etcétera. Eh, y el cuarto foro presencial es sobre uniones forzadas en niñas, o sea, sobre matrimonio infantil, básicamente, y sobre estas tradiciones misóginas que hay en el Ecuador. Y aparte de eso, vamos a tener un foro eh, en Cuenca, eh, con, en la primera función de Cuenca vamos a contar con un foro, y también vamos a tener un foro virtual, eh, durante la segunda semana del festival. Ese es online y disponible para todo el Ecuador. Uh
8: -huh. Y como otras actividades, también estaba leyendo que apostaron por un taller de stop motion y una clase magistral de cine con impacto. ¿Estas actividades tendrán un costo aparte de las entradas del festival?
11: No, el taller de stop motion autobiográfico es gratuito, eh, ya están cerradas las inscripciones también. Es un taller que hacemos con, dirigido a mujeres en situación de movilidad. Esta es la cuarta edición que haríamos del el taller y la idea es que en, en la actividad las participantes les damos como estas herramientas para aprender a hacer cine de animación y a través de esto contar sus historias, ¿no? Entonces como te cuento ya ya hemos hecho tres programas de cortometrajes y bueno y ahora se viene el cuarto que se eh, proyectaría en la próxima edición del festival.
8: Uh -huh. Eh, algo también interesante es, eh, creo yo, que ustedes recogen la importancia de la virtualidad, no el saber que no todos vamos a estar en Quito o en Cuenca, donde van a ser las funciones presenciales de, de las cintas del festival. Eh, aparte de eso, bueno, ¿por qué decidieron hacer las presentaciones presenciales en Quito y Cuenca y virtuales también para mm, dárselos al resto del país, digamos? Porque muchos festivales en realidad se quedan en una ciudad, máximo dos, tres más.
9: Sí, bueno, para nosotras la virtualidad eh, del festival es como esta, este, esto que nos queda positivo de la pandemia, ¿no? La, haber transformado el festival de presencial a virtual por la pandemia nos hizo caer en cuenta que hay muchas oportunidades que se presentan gracias a la virtualidad. Entonces, eh, este año lo que hicimos fue aliarnos con 14... 14, sí, 14 centros culturales, eh, eh, centros comunitarios, cineclubes, etcétera, eh, que van a presentar las películas que están disponibles en la plataforma virtual, pero las van a presentar ellos de manera presencial en sus sedes. Entonces, eso nos permite llegar a un público mucho más amplio, que está disperso en todo el Ecuador, además de realidades súper distintas a las que nosotras vivimos en Quito, eh, y son cosas que jamás lo hubiésemos logrado solas, o sea, llevar el festival a distintas ciudades implica costos eh, logísticos y operativos muy grandes, y esta es una oportunidad súper chévere de aliarnos con personas que ya tienen como infraestructura armada, público armado, o sea, convocatoria, comunidad armada alrededor de estas sedes y ofrecer la programación de X virtual en estos lugares. Entonces estamos súper felices porque vamos a llegar a un montón de lugares del Ecuador a los que nunca jamás hubiésemos podido lograr llegar solas. Y, y nada, y aparte de eso, aparte de, las, de la sede satélite, también el festival está disponible a través de la plataforma. O sea, si tú estás, no sé, en Ibarra, en tu casa, y quieres ver una película en la plataforma, puedes hacerlo sin tener que desplazarte a ninguna sede. Y eso también nos da un chance de ser como mucho más... Eh... Inclusivas también, ¿no? O sea, entendemos que no todo el mundo es capaz de, de, tiene la capacidad de desplazarse, ya sea por limitaciones de movilidad o por limitaciones económicas o porque, no sé, son madres que están metidas en su casa todo el día cuidando a sus guaguas y cosas así. Entonces, eh, sí si, si quisiéramos poder llegar a los hogares de las personas de esta forma y, uh -huh. y nos parece que es una super oportunidad. <risa>
8: Claro, y en realidad creo que es la, justo como, como mencionabas, Estefanía, eh, algo bueno, algo positivo que nos dejó la pandemia, eh, no limitarnos a la presencialidad, sino eh, utilizar estas otras herramientas virtuales también. Eh, ya para ir cerrando, unas palabras finales, bueno, antes de, de la invitación al público, pero... Desde sus perspectivas, ¿por qué es importante realizar este tipo de festivales? ¿Qué podemos ganar como sociedad, como eh, un Ecuador totalmente eh, que tiene mucho por qué aprender, creo, en estos temas? <risa> eh, ¿Por qué hacer
11: este tipo de actividades? O sea... Creo que es un, volver un poco a lo que te decía hace un momento, como es hacernos responsables de lo que cada una de nosotras como persona implica en este mundo, como eh, a veces te sientes como súper impotente, no de como pasa tanto en el planeta y yo qué puedo hacer al respecto, y sí podemos hacer algo al respecto. Y nosotras estamos dando como esta ventana que a través del entretenimiento, o sea, literal, vas. Desde una peli te diviertes, Ta también hay momentos duros en las películas, pero en general tratamos siempre de que tengan un mensaje inspirador, de motivar, eh, y te ves con otra gente, interactúas, te sientes acompañada también, incluso cuando, en los momentos como que te puede llegar una peli de una forma un poco tal vez como más emocional, dura, digamos, eh, y te sientes acompañada, entonces es eso, como mezclar el entretenimiento con la reflexión, creo que es algo como, como una buena forma de seguir aprendiendo y creciendo. Uh
9: -huh. Tal vez otra cosa es que nosotras tenemos, la programación del festival está muy bien pensada, es una programación de súper calidad, tenemos unas películas de increíbles que en serio más allá del feminismo, son películas que nunca más van a poder ver en otro contexto, o sea, son películas que lamentablemente no llegan a las salas de cine del país. Entonces sí, es como, son cinco días de, de contenido de super calidad que además están acompañadas de foros interesantes y además tenemos estas actividades paralelas que son como, como muy no sé, es, es una semana como de, de mucho conocimiento y de ver cosas que en otro momento no puedes ver, entonces sí Sí es chévere que vengan, porque si no, no van a poder ver eso en otro lado.
8: Uh -huh. Y ahora sí, eh, extendamos una invitación al público. ¿Dónde pueden encontrar información sobre el festival? ¿De qué días a qué días se van a realizar? ¿Cuáles son las sedes? Sé que es un montón, pero si lo pueden resumir un poquito para que la gente que nos vea esté eh, al tanto de los detalles.
11: Claro, el festival se va a hacer del 8 al 20 de noviembre. En Quito empezamos con la función inaugural al aire libre el 8 de noviembre en la Plaza Gabriela Mistral y después vamos a tener funciones del 9 al 13 en el 8 y medio y en la Cinemateca. Eh, las entradas son los, los costos de las entradas de cada sede eh, que están entre 5 y 7 dólares de entrada general pero además tenemos uno que se llama Pase X que por 20 dólares te da acceso a todas las funciones excepto la de clausura en Quito. Eh, después tenemos para la versión virtual que es en todo el Ecuador va a estar habilitada del 9 al 20 de noviembre, son 13 películas virtuales eh, y en Cuenca vamos a estar del 10 al 13 de noviembre son cuatro funciones, una diaria, dos en la Alianza Francesa y dos al aire libre todas esas funciones son gratuitas ah y en el virtual tenemos también un pase que se llama pase violeta que por 15 dólares puedes acceder a todas las funciones virtuales, entonces es un, un costo reducido. Eh, Ahí tenemos las dos actividades paralelas, bueno, la, la del eh, taller de stop motion, como les comentaba, está ya cerrada la inscripción, pero tenemos este, eh, la clase magistral de cine con impacto social, eh, en la que vamos a contar con la presencia de Sandra eh, Tavares Duque, que viene desde Colombia, es nuestro invitado de este año, y con ella vamos a hablar sobre las distintas posibilidades que hay de hacer cine con impacto social, desde la creación de la idea, desde cómo trabajas con tu equipo también de, de forma responsable, hasta la distribución y promoción de la película. Uh -huh.
8: eh, ¿La página web o dónde pueden encontrar más info sobre el tema?
9: Sí, nuestra web es www.festivalx.com, ahí pueden encontrar todo.
8: Listo, ahora sí, muchísimas gracias Estefanía y Virginia por compartir este espacio y hablar sobre estos temas tan interesantes y la importancia del cine también desde otro tipo de perspectivas en nuestro país y creo que también en el mundo les agradecemos un montón y ojalá les vaya muy bien en este festival y
9: futuros proyectos que tengan. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, ahí teníamos la entrevista que se hizo a Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui, esas son dos directoras de cine, conversando sobre eh, la inauguración de este festival de cine feminista en el Ecuador, el Festival X, que si no me equivoco se inaugurará el día de hoy en la Plaza Gabriela Mistral. Para las personas que no se ubiquen dónde es la Plaza Gabriela Mistral, es en la Diego de Almagro, y Cordero, y también me parece que por ahí por abajo pasa la Reina Victoria, si no me equivoco. Así que ya saben, pueden ir a la Plaza Gabriela Mistral si quieren también ir a unas buenas funciones de cine, un cine también distinto que no tiene las oportunidades de ser difundido en todos los lugares es algo que también mencionaba una de las directoras y hay que, me, y hay que decirlo, Israel, ¿tú querías comentar algo? no, nadie quería comentar nada, eh, bueno entonces aquí cerramos el segmento cultural, ya saben si quieren revisar la entrevista completa pueden regresarlo o pueden también revisar el Spotify que ahí también estamos subiendo los programas, pero ustedes, les voy a hacer una pregunta bastante sincera, ¿ustedes quieren editor si ustedes quieren editorial están de suerte el día de hoy porque Pancho va, a, nos va a contar ¿qué nos va a contar Pancho más bien? les voy a dar la bienvenida al Entre Sábanas porque yo realmente aquí ya les iba a spoilerear pero el día de hoy hay editorial, pongan todos un emoji de Pancho digan bienvenido Pancho, bienvenido editorial, bienvenido Entre Sábanas adelante Pancho
0: Hola a la gente que se sigue conectada aquí en el Buenas Buenas, de aquí en BN Periodismo Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros A la gente de Facebook, les vamos a mandar saluditos Sí les vamos a mandar saluditos Y que no se preocupen, sigan comentando en el chat El día de hoy, en el Entre Sábanas, les quiero hablar sobre esta pelea Esta pelea que realmente da mucha pena eh, Realmente da... Mmm, tristeza escuchar que funcionarios públicos hablen de esa forma. El gobierno versus los derechos humanos. Parece que volvió a estar de moda apuntar con el dedo a las organizaciones de derechos humanos como acólitos de los delincuentes. No sorprende que el dedo que apunta sea de un uniformado, de un autoritario o de un ignorante. ¿Qué gana el gobierno nacional atacando a los organismos que defienden los derechos humanos? Una gran pregunta. Pues ellos quieren ganar una guerra en la opinión pública. Los derechos humanos eh, defienden delincuentes, dice el bigotón de la Zona 8 y el presidente Guillermo Lazo. Como si nunca, nunca, nunca tuvieron que estar en algún panel, en alguna conferencia, en donde se les explique qué hacen los organismos de derechos humanos. Juan Zapata, el ministro del interior y, es, y ex estrella de televisión, dijo que los derechos humanos están para los delincuentes. Zapata, todo insolente, dijo que parece que eh, estos derechos humanos no conocen la dirección del hospital de la policía porque no han ido a visitar a los policías heridos. Qué lamentable, dice Zapata. A veces se perdona la ignorancia, pero en un caso así no se puede, no se puede hacer, hacerse de la vista gorda porque perdonar la ignorancia de un policía sobre los derechos humanos, puede ser hasta peligroso, muy peligroso. Faltó a la materia, señor Zapata, no fue a clases, porque eso se supone, que les dan en las escuelas de formación. Se supone o no, no, o no prestaba atención. Le cuento que los organismos que tanto ataca investigan y denuncian Acciones, omisiones o falta de atención del Estado, del Estado. Escuche bien, del Estado. Cualquier cosa que no involucre al Estado, pues no. ¿Entiende o no entiende? Ya creo que es la tercera vez que se da esta explicación, pero parece que eh, desde comunicación no les han explicado a los ministros ni a los policías ni siquiera al presidente. No son fundación de solidaridad. Ojo, no es que hay pobrecitos, vamos a visitarles. No es así. Como dije en videos anteriores, si solicita la presencia de derechos humanos en el hospital de la policía, entiende que está diciendo, que está afirmando que los uniformados heridos y asesinados tendrían que ver con negligencia del Estado ecuatoriano. Cosa que no sería nada irreal, porque como sabemos, no les han dado chalecos, no les han dado balas, no les han dado entrenamiento. Entonces eso se puede entender como negligencia del Estado ecuatoriano, cosa que sí puede investigar los derechos humanos. Mida sus palabras, señor ministro. Porque le cuento que ayer el señor Holguín, ante la ONU, dijo que bestia, que Ecuador, una maravilla, una maravilla en la defensa de los derechos humanos. Que nos felicitan internacionalmente. No le contó al mundo que el ministro del interior, que era policía, y el presidente de la república, atacan a estos organismos. Eso no dijo. Juan Carlos Dolguín se lo olvidó, se lo olvidó. Entonces parece que tampoco hay una cabeza, no hay cabeza en el gobierno nacional que les diga qué discurso van a manejar. Nadie se libra de la crítica. Eh, se vale ser críticos con los organismos de derechos humanos. Pero lo que no se vale es mentir y tratar de confundir a la gente y crear más enemigos imaginarios. Ahí
1: teníamos el Entre Sábanos con Francisco Contreras, la editorial a propósito de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha dicho, de todas las opiniones alrededor de este tema de la seguridad. Y nosotros, creo que así, algo quiere decir Israel, no, nada, 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 nada que agregar. Saludando a la gente de Saludando Facebook. A la gente de Facebook. Bueno, a la no
2: gente tengo Facebook. cámara, pero en todo caso quiero mandar un saludo a todas las personas que se conectaron en Facebook, a Fred Vilela, a Ramiro Ramírez... A Patito Rivadenera, Nelson Rivera, Jorge Lafebre, José Arellano, Ángelo López, Sebastián, Andrade Solórzano Ruiz, nombres. Sebastián, Andrade Solórzano Ruiz. Un saludo grande a todas las personas que se conectan en Facebook. Recuerden compartir, darle like y comentar. Tus pero redes, sobre todo, darle like. Y de una vez me dejo mis redes sociales. Pueden seguir en mis redes sociales como Israel-El Carrasco en Instagram. Israel no fue en Twitter.
1: Igual ya saben, si quieren seguir a BN Periodismo, es arroba BN Periodismo en todas las redes sociales. También me siguen como arroba quema tu cabeza en Twitter y en Instagram como Andrés Burbano 6. Aquí un saludo para este chat que ha estado, pero venenoso, ya casi al último. Y ahí, ahí con, con respeto nomás, ahí insúltense. Gracias, saludos a todas las personas. A Camila, a Jorge Ortega, a Natalie Losa, a José Tinajero, a Cris Andrade. También, ¿quién más está por acá? Alex Dayo, a Georgius García, a Edgar Soto Mayor, a Antocianina. Y más a Galo Enrique Rivera y a todas las personas y a todos los miembros que han estado acá, María Mercedes Andrade también ahí que nos aclaraba que bueno, la, el Parque Gabriela Mistral es en Navaquerizo Moreno, Luis Cordero y Diego de Almagro, y que la Reina Victoria solamente pasa por una esquinita, pero bueno, pasa en todo caso por ahí. Así que ya saben, igual las invitaciones que les hicimos al Festival X, este festival de cine feminista. Vayan, eh, disfruten, eh, que va a ser el día de hoy. Algo más les quería decir, algo más se me está olvidando. Ah, la mercadería, aquí está. Me quedaría que se me cayó. Aquí tenemos la chompa de BN Periodismo. Si ustedes quieren, pueden comunicarse al 0999860434. Repito, 0999860434. Y pueden tener estas maravillosas gorras también. Miren, esta gorra camionera viene con una malla acá para que les respiren la cabeza que tienen. También tenemos esta gorra plana para los que dicen, eh, yo soy más skate, yo soy más, no sé, otro estilo. Y también las gorras. Polo, para las personas que les guste un estilo un poquito más clásico, pueden escribir directamente a este número y también para el pautaje de BN Periodismo pueden escribir al mismo número. Les repito, 0999860434. Pancho, tus redes y una despedida.
0: Bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba contretao en todas las redes. Eh, vayan a la red más activa que tengo es Twitter, si tienen Twitter, pues vayan ahí, denme un saludito, muchísimas gracias por vernos el día de hoy, nosotros nos vemos mañana, mañana hay notimemes también, entonces estén pendientes, activen la notificación de, eh, de YouTube, todavía, todavía el 48% de la gente que nos ve, no está suscrito. No, no, no. De 48%, imagínense. Es, es, y, y es, es raro. Es como Entra y que no paga de entrada. Los que se suscribieron ya no vienen. Y vienen los que no se quieren suscribir. Sí, porque eso no les
1: cuesta es nada. Es gratis, les... brother.
2: Es sí, gratis.
0: Ahí, ahí están, están peleándose
1: ahí. De, de ley. ¿Cuántos aquí serán? A ver si eres miembro... ¿Estás suscrito? Supongo sí. que sí. sí que... O sea, a un montón de gente se hizo miembro a la fuerza, porque capaz nos estaban viendo, solamente buscaban y Alex Rayos les hizo ah, miembros ah, y, y les se, y le, a la y fuerza, quedaron. Muchas... Se quedaron ahí, así que gracias Alex Dayo, nuestro, nuestro mecenas, nuestro dealer aquí de suscripciones y de miembros también en BN Periodismo. Gracias. Un saludo a todos, ya saben, arroba BN Periodismo. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Andrés, ponte No le vieron a Andrés. Perdón. Ahí está.
2: <risa> Ahora sí, nos vemos el
1: día Perdón. de mañana.
2: Chao, chao, gente.
0: chao